0: Un buen profesor puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Brad Henry Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Soy María de los Ángeles Cepeda Morán y curso el tercer cuatrimestre de la maestría en Educación. Este podcast explicará las principales características de las competencias pedagógicas de investigación y evaluativas. Recordemos primeramente el significado de competencia, según la Secretaría de Educación Pública 2012, que entiende como competencia al desempeño que resulta de las habilidades, actitudes y valores de un individuo, así como de sus capacidades y experiencias llevadas a cabo en un contexto específico para resolver un problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir. Es decir, que el individuo debe ser capaz de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos para resolver problemas complejos y abiertos en distintos escenarios y momentos. Ahora, enfoquémonos en estas tres competencias necesarias en los docentes para el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje. En primer lugar, tenemos a la competencia pedagógica. Cuando hablamos de las competencias pedagógicas que debe tener un docente para poder hacer un uso correcto de los ambientes virtuales de aprendizaje, nos referimos a la capacidad de desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tipo de entornos. No únicamente a conocer la plataforma, sino a hacerlo considerando el currículum a los conocimientos pedagógicos con los que cuente. Y sus características principales son lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, al igual que lo haría en una sesión presencial. Tener la habilidad de dominar y adecuar los contenidos a la plataforma, al número de sesiones y a los recursos disponibles. Y por último, recordemos que las actividades de tutoría también son competencias pedagógicas, porque es cuando el docente tiene la oportunidad de impulsar al estudiante a construir y reforzar sus aprendizajes, de realimentarlos para que trabajen en sus áreas de oportunidad y puedan crear los hábitos de estudio que un proyecto en un ambiente virtual requiere. La segunda competencia que describiré es la de investigación. De acuerdo con Muñoz 2017, son aquellas necesarias para que los educadores logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y escribir a partir de la experiencia pedagógica de acuerdo a la problemática que caracteriza el aula y la escuela. Y sus características principales son cuando el docente debe tener la capacidad de buscar información y utilizarla de manera crítica, debiendo ser capaz de analizar el contexto y de utilizar las estrategias que resulten más adecuadas para su implementación en los ambientes virtuales. Esta competencia debería considerarse como una de las funciones sustantivas de un docente de calidad, que le permitirá mantenerse actualizado en conocimientos en este mundo cambiante, lo que lo vuelve más competitivo profesionalmente hablando. El México representa una área de oportunidad potencial, ya que se realiza muy poca investigación formal en nuestro país. Para finalizar, están las competencias educativas. Estas se refieren cuando el docente tiene un buen manejo de técnicas de evaluación, ya sea a través de herramientas y o de entregables pedagógicos que permitan evaluar las destrezas y el nivel de apropiación de los conocimientos de los estudiantes, además de que favorezcan que el propio estudiante pueda darse cuenta de cómo ha sido su avance a lo largo del curso, o lo que es lo mismo, pueda hacer una autoevaluación. Sus principales características son que no se realiza únicamente al finalizar el curso, sino también al momento de iniciarlo y a lo largo del curso con la finalidad de poder detectar las áreas de oportunidad. Y por último, el docente debe utilizar rúbricas y ponderaciones con base en los contenidos y habilidades que desea evaluar. Espero que esta información haya sido de gran apoyo para tu aprendizaje. Antes de despedirme, quiero recordarte que las competencias pedagógicas de investigación y evaluativas van a permitir que los docentes actúen con eficacia al momento del desarrollo y uso de ambientes virtuales de aprendizaje para que los estudiantes puedan utilizarlos y aprovecharlos de la mejor manera. Muchísimas gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima! El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Ralph Waldo Emerson. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María de Los Ángeles Cepeda Morán y curso el tercer cuatrimestre de la maestría en educación. En esta ocasión, el presente podcast tratará de ejemplificar la relación entre gestión y educación, siendo esta la segunda actividad de aprendizaje de la materia modelos de gestión educativa. Para iniciar, es relevante primeramente preguntarse qué es lo que busca y cuál es el objetivo de la gestión educativa. Como lo dice Casus 2014, la gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la educación. Su objetivo es estudiar la organización del trabajo en dicho campo y está determinada por el desarrollo de las teorías generales de ambos campos. Por lo que podemos ver que lo que busca como primera instancia es aplicar a la educación todo lo que tiene que ver con gestión, así como su objetivo es la organización. Sin embargo, al analizar su definición más básica, nos podemos dar cuenta que su significado puede variar dependiendo del enfoque que se quiera tomar por lo que es necesario saber y ubicarnos en lo que respecta a la gestión dentro de las políticas educativas en un contexto social. Y su importancia se ha venido desarrollando en los últimos 40 años, Mora 2009, aunque haya estado implícita toda la vida. Su necesidad ha iniciado desde el tratamiento de la realidad contextual teniendo que ir más allá de la administración, manejo de recursos y el propio sistema educativo. La gestión educativa debe priorizar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, a partir del año 2001, el México, como parte de la política educativa, la SEP a través del programa Escuelas de Calidad ha desarrollado e impulsado el proyecto educativo denominado Modelo de Gestión Educativa Estratégica, el cual tiene como objetivo central mejorar los distintos contextos escolares de educación básica. Este tema es tan interesante que definiremos los enfoques de gestión educativa estratégica, donde programas de escuelas de calidad señala que existen tres niveles de gestión en el ámbito educativo y también trataremos de dar ejemplos fáciles para nuestro entendimiento. Primero, está la gestión institucional. Segundo, la gestión escolar y tercero, la gestión pedagógica. Ahora analicemos a cada una y la primera es la gestión institucional que es entendida como la manera en que cada organización traduce lo establecido en las políticas. Se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto general sus particularidades. Establece las líneas de acción de cada una de las instancias administrativas. Por ejemplo, son las acciones estratégicas de orden administrativo, gerencial, de política personal, económico-presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de orientación. Segunda, la gestión escolar. De la OCASillas 2017 la define como un proceso que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Algunos ejemplos de este tipo de gestión son la generación de un diagnóstico, establecimiento de objetivos y metas, definición de estrategias y organización de los recursos técnicos y humanos para alcanzar las metas propuestas. El nexo entre la gestión institucional y gestión escolar se ve más claramente en la aplicación por parte de la comunidad escolar tanto de normas como de metas emanadas de autoridades educativas. Por último está la gestión pedagógica, que tiene que ver con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y además la manera de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para garantizar el aprendizaje. Un ejemplo de esta gestión es su aplicación, pues no solo se basa en el plano teórico, sino en la práctica educativa. Aquí es donde el docente deberá crear y generar armonía entre la enseñanza y el ambiente dentro del aula, pues lograr un clima agradable y óptimo será un componente clave en el aseguramiento de resultados de la tarea pedagógica. Pues, amigos, como podemos ver, este tema es de suma importancia, pues nos ha quedado claro que la gestión educativa permite entender los principales planteamientos sobre un nuevo enfoque y forma de gestionar la educación, denominada gestión educativa estratégica, el cual surge ante la necesidad de transformar y evaluar la calidad de la educación. Muchas gracias por tu atención.